0: Hallo, hier sind die News-Junkies.
1: Und bevor wir heute anfangen, ist eine Sache wichtig. Wir reden gleich über Psychotherapieplätze, denn dazu haben wir eine sehr spannende Recherche. Aber das bedeutet auch, wir reden über psychische Erkrankungen.
0: Habt ihr Erfahrung damit, dann wisst ihr, wie belastend es sein kann, Hilfe zu suchen. Für manche von euch könnte das, was wir euch gleich erzählen, entmutigend sein. Darum vorab. In einer akut schwierigen Situation gibt es immer Hilfe.
1: Die Telefonseelsorge, die könnt ihr kostenlos anrufen oder auf telefonseelsorge.de auch per Chat erreichen. Das sind sehr, sehr erfahrene, hilfsbereite Leute. Und unter 116 117 erreicht ihr rund um die Uhr den psychiatrischen Bereitschaftsdienst. Das vorab zur Info. Jetzt aber los. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Am 25. Mai 2022 mit Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer. Hi.
0: Wer eine Therapie braucht, kann in keinem Fall so lange warten. Ich finde, das bringt es echt auf den Punkt. Das Problem mit der Wartezeit auf Psychotherapieplätze ist ein Zitat von Arno Deister, Psychiater, Psychotherapeut und Professor in Kiel.
1: Ja, das stimmt. Denn wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann gehst du notfalls auch nachts in die Rettungsstelle und da sagt dir dann niemand, jetzt warte erstmal ein paar Wochen, vielleicht wird es ja auch so besser. Wenn du dagegen eine akute Depression hast, also auch krank bist, dann sind ein paar Wochen Warten völlig normal. Und das können harte Wochen sein. Celine hat das erlebt. Vor ein paar Wochen, sage ich mal, wo es mir natürlich noch schlechter ging als jetzt, war das eigentlich fast unmöglich. Weil dir fehlt eigentlich so die Kraft für alles.
2: Und dann sollst du noch einen Therapeuten suchen.
0: Die Krankenkassen behaupten ja gerne, das sei alles gar nicht so schlimm. Aber unser rbb24-Datenteam hat in einer aufwendigen Recherche selber Daten gesammelt. Und das ziemlich eindeutige Ergebnis ist, lange auf einen Psychotherapieplatz warten ist nicht die Ausnahme. Wie viele Kassen das ja sagen, sondern es ist der absolute Normalfall.
1: Also wie lange warten denn die meisten Menschen tatsächlich? Wir sagen euch heute im Podcast, was die Recherche ergeben hat und woher diese Daten genau kommen. Denn das ist ein wichtiger Punkt bei der ganzen Sache.
0: Es reicht ja aber nicht bloß festzustellen, alles ist eine Katastrophe, sondern wir wollen verstehen, warum die Therapierealität in Deutschland überhaupt so ist, wie sie ist und wer daran was ändern könnte. Musik
1: Celine ist echt ein gutes Beispiel. Ihr habt sie gerade schon gehört. Sie hat eine Depression und braucht eigentlich dringend einen Therapieplatz. Unsere Kollegin von Team Upward bei YouTube haben sie begleitet, um eben zu zeigen, wie genau das abläuft. Und in der Regel ist es ja so, du brauchst ein Erstgespräch mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin, die dann guckt, brauchst du denn wirklich eine Therapie? Aber auch auf so ein Erstgespräch musst du oft warten. Celine hatte Glück, sie hat relativ schnell eins bekommen. Ich hatte ja diese Nummer, diese 116 117. Mhm. Und ja, dann habe ich eigentlich ruckzuck einen Termin bekommen zum Erstgespräch. Und das hatte ich gestern. Das lief auch wirklich gut. Nur leider konnte sie mir jetzt nicht versprechen, dass ich, sage ich jetzt mal, da einen Platz kriege. Und ja, sie meinte auch zu mir, ich soll lieber trotzdem weitersuchen nebenbei. Okay. Und... Ähm,
2: so viele Erstgespräche wie möglich machen.
0: So viele Erstgespräche wie möglich soll Celine sich machen, hat die ihr empfohlen. Eigentlich läuft das ja darauf hinaus, dass du fünfmal gesagt bekommst, ja du bist krank, aber erstmal will dich trotzdem niemand behandeln.
1: So ging es auf jeden Fall Celine. Sie hat nämlich Wochen später immer noch keinen Therapieplatz zugesagt bekommen und... Es sieht ja auch so aus, als wäre sie überhaupt kein besonderer Fall. Du hast dich, Konrad, durch die Ergebnisse unserer RBB24-Datenrecherche gewühlt. Mhm. Was kam denn dabei raus? Sag uns das mal.
0: Zwölf Wochen. Zwölf Wochen sind es in Deutschland vom Erstgespräch, was Celine da bekommen hat, bis zu deinem Therapieplatz im Median. Median heißt, die Hälfte der Leute kriegt das in kürzerer Zeit, bei der anderen Hälfte dauert es länger und zwölf Wochen ist da eben der Richtig krass.
1: Drei Monate, ne?
0: Die Bandbreite ist aber ziemlich groß natürlich. Also wenn du das Glück hast und zu einer von vier Personen gehörst, die eine Therapie suchen und bei denen es besonders schnell geht, dann bist du bei maximal dreieinhalb Wochen Wartezeit. Andersrum, einer von vier braucht mehr als 24 Wochen, bis endlich die Therapie mit dem regulären Therapieplatz wirklich losgeht. Also große Bandbreite und der mhm. Median sind zwölf Wochen.
1: Wahnsinn. Und diese Zahlen, die beziehen sich jetzt auf die Wartezeit nach dem Erstgespräch. Aber auf das musste Selinie auch erst noch warten. Das kommt also sozusagen noch obendrauf. Also die Zeit ab dem Moment, wo du das Telefon in die Hand nimmst, weil du merkst, du hast gerade echt ein Problem die ist ja dann noch mal länger.
0: Genau, und zwar sechs Wochen im Median in Deutschland. Sechs Wochen sind die Wartezeit aufs Erstgespräch. Addiert man das dann eben zu den zwölf Wochen, dann kommst du von dem Moment, wo du merkst, du brauchst eigentlich eine Therapie, bis sie dann beginnt, auf 18 Wochen Wartezeit. Das sind Ergebnisse der exklusiven Recherche unserer Kollegen und Kolleginnen, die eine ganz schön mühevolle Recherche waren. Mhm. Und wir haben uns gedacht, also damit ihr nachvollziehen könnt, wo diese Zahlen herkommen, über die wir jetzt auch noch länger reden werden. Luca Meyer-Borst, unser Statistik-Nerd aus dem rbb24-Datenteam,
2: ähm, fasst das mal zusammen. Wir sind den sehr altmodischen Weg gegangen und haben tatsächlich ganz viele Praxen angerufen in ganz Deutschland nach einem gewissen System. Und haben die dann gefragt, wie lang wäre denn jetzt die Wartezeit auf dem Therapieplatz? Und das ist auch der Grund, wieso wir glauben, dass diese Daten so aussagekräftig sind. Zum einen, die Daten sind wirklich von uns, sie kommen jetzt nicht von irgendeinem Interessenverband. Und zum anderen ist es ja ziemlich genau der Weg, den eine potenzielle Patientin oder ein potenzieller Patient gehen muss, um eine Therapie zu bekommen. Nämlich wirklich Praxis für Praxis anzurufen und nachzufragen, wie lange müsste ich denn bei euch warten. Und entsprechend glauben wir, dass wir ganz gut die Realität abbilden.
0: Außerdem haben Haluka und die anderen natürlich nach Bevölkerungsdichte gewichtet, also wo viele Leute wohnen, haben sie auch mehr Praxen angerufen und sie haben die Daten getrennt nach Stadt und Land gesammelt.
1: Und das ist ja auch wichtig, weil man weiß ja schon, dass die Versorgung da total unterschiedlich ist. Also als ich heute die Probleme im deutschen Therapiesystem recherchiert habe, kommen wir gleich noch zu, da ist mir das immer wieder begegnet. Also es gibt zu wenig Praxen auf dem Land.
0: Und das zeigen eben auch diese RBB24-Daten. Also ich habe gesagt, es sind zwölf Wochen deutschlandweit, die du im Mittel auf einen Therapie Platz wartest. In Städten geht es flotter. Da sind es nur so acht Wochen ungefähr. Auf dem Land dagegen viel länger. 23 Wochen im Median. Und Median, das ist ein Statistik-Nerd-Ding, aber das ist voll wichtig hier. Denn es ist was anderes als Durchschnitt. Im Durchschnitt könnte es sein, dass irgendwie zwei olle Praxen, die dich ultra lange warten lassen, diesen gesamten Schnitt voll nach oben ziehen. In Wahrheit ist alles gar nicht so schlimm. Genau das Problem hast du nicht, wenn du mit den Medien arbeitest, weil der sagt dir ja einfach nur, die Hälfte hat längere, die Hälfte kürzere Wartezeit und du bist dann wirklich bei einem Wert, der für so ein, so ein Mittel eigentlich ziemlich präzise ist.
1: Das heißt, wir sehen quasi die Zahlen aufgereiht. Alle nacheinander, die Wartezeit und die Zahl, die genau in der Mitte ist, das ist der Median. Richtig, Konrad?
0: Quasi, ja, genau.
1: Sehr gut, verstanden. Zusammengefasst, die Hälfte der Praxen im ländlichen Raum, die lässt sich fast ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten oder noch länger. Mhm. Und das nach dem Erstgespräch. Und das widerspricht allerdings wirklich komplett dem, was von den Krankenkassen zu hören ist. Ich lese mal vor, was die Barmer schreibt, also eine große gesetzliche Krankenkasse als Beispiel. Sie schreibt, nur bei 16,4 Prozent verstrichen zwischen psychotherapeutischer Sprechstunde und Therapiebeginn acht oder mehr Wochen. Das steht im Barmer Arztreport 2020.
0: Okay, das bedeutet, sogar der Mittelwert, den wir gerade besprochen haben von dieser RBB24-Stichprobe für Deutschland, der Mittelwert Mhm. ist höher als der Wert, von dem die Barmer nur im ungünstigsten Fall ausgeht. Diese Zahlen widersprechen sich komplett.
1: Okay, aber an dem Punkt muss man natürlich sagen, dass die Zahlen auch unterschiedlich erhoben wurden, Mhm, oder? Genau. Also die Barmer, die sagt, sie haben Patientinnen und Patienten direkt befragt. Also die in Therapie sind, haben sie sozusagen angerufen oder wie auch immer. Und wenn ich aber Haluka richtig verstehe, dann haben unsere Leute vom RBB24-Rechercheteam in den Praxen angerufen. Und das ist natürlich eine ganz andere Methode und könnte im Schluss dann bedeuten, wenn ich viele, viele Praxen anrufe, dann geht es bei mir am Ende doch schneller.
0: Schneller als unsere Daten jetzt sagen. Genau. Das stimmt natürlich, wenn du das Glück hast, dabei zufällig eine von diesen wenigen Praxen zu erwischen. Ich habe vorhin gesagt, bei einem Viertel geht es dann halt doch viel schneller. Mhm. Also bei denen es weiter geht. Genauso wahrscheinlich wirst du natürlich auch Praxen erwischen, bei denen es viel länger dauert. Und Haluka aus dem Datenteam sagt ja auch, man muss die unterschiedlichen Methodiken im Kopf haben dabei. Aber Dadurch lassen sich diese extremen Unterschiede zwischen unseren Zahlen und denen von den Krankenkassen halt nicht erklären, sagt er. Also sein Team kam nach einigem Überlegen hin, Herdenken, zu dem Schluss, diese Art, die Daten zu erheben, ist die beste. Bei den anderen Statistiken sieht Haluca ein paar größere Probleme. Und das geht schon damit los, dass die nicht unabhängig sind.
2: Das Problem mit den unterschiedlichen Statistiken ist zum einen, viele davon sind interessensgeleitet. Also zum Beispiel die Krankenkassen, die haben natürlich ein Interesse daran zu sagen, das Problem ist nicht so groß. Und die Bundespsychotherapeutenkammer zum Beispiel, die hat natürlich ein Interesse daran zu sagen, das Problem ist groß, weil sie mehr Kassensitze haben will. Und entsprechend, unsere Daten sind nicht interessensgeleitet. Und das andere ist zum Beispiel bei der Krankenkasse ist es so, die haben nur die Leute gefragt, die schon Platz haben. Da fallen natürlich alle unter den Tisch, die immer noch suchen. Und bei der Bundespsychotherapeutenkammer war es zum Beispiel so, dass bei einigen der Umfragen, es waren halt Online-Umfragen. Und da ist natürlich dann der Nachteil, okay, Da melden sich wahrscheinlich tendenziell vor allem die Praxen, die ein Problem haben und nicht die, bei denen die Wartezeiten kurz sind. Also Haluka sagt, da sind Verzerrungen in beide Richtungen denkbar. Du hast Krankenkassen, die sagen, man
0: wartet gar nicht so lange. Du hast eine Therapeutenvereinigung, die sagt, man wartet super lange. Und dann hast du jetzt eben unsere Recherche und aufgrund von der sagen die Statistik-Pros bei uns in der Redaktion, die Zahlen von der Bundestherapeutenkammer sind wahrscheinlich viel näher an der Realität als die der Krankenkassen.
1: Und Wir reden hier gerade wahnsinnig viel über Zahlen, Statistiken und Auswertungsmethoden und wir müssen uns aber vielleicht zwischendurch immer mal wieder bewusst machen, dass wir auch über Menschen sprechen, die in akuten Gesundheitskrisen Mhm. einfach mal keine schnelle Behandlung in Form einer Therapie kriegen, dass das sehr, sehr schwierig zumindest ist.
0: Ja, ja, sorry. Also das waren jetzt sehr viel Statistik. Aber wenn es darum geht, auch politisch Druck zu machen, damit es den Betroffenen irgendwann besser geht, dann sind ja diese Zahlen voll wichtig. Und übrigens für alle Daten-Nerds, die gerade denken, hoppala, da würde ich aber lieber doch nochmal gegenchecken. Ihr könnt die ganzen Rohdaten von unserem Team ähm, lesen und angucken auf GitHub. Den Link dahin findet ihr im Artikel auf rbb24.de.
1: So, an dieser Stelle jetzt mal eine kurze Zusammenfassung. Menschen warten offenbar noch länger als gedacht auf einen Therapieplatz. Das ist so ein bisschen das Zwischenfazit. Aber dazu kommt ja noch, es liegen auch noch rund zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns. Und das heißt, viele Menschen waren mehr alleine als sonst. Es gab weniger Freizeitangebote, Isolation. Die Situation wird sich ja eher weiter verschlechtert haben. Das ist so mein Gefühl. Konrad, du hast da aber auch noch die Facts recherchiert.
0: Ja, also es ist natürlich schwierig zu sagen, was ist Corona und was nicht. Der Bedarf nach Therapieplätzen insgesamt steigt auf jeden Fall lange schon. Laut einer DRK-Studie hatten wir 2021 einen neuen Höchststand an Arbeitsausfällen wegen psychischer Erkrankungen. Und die Tendenz da ist steigend seit Jahren. Es gibt auch noch eine Umfrage unter niedergelassenen Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Die haben gesagt, im Jahr 2020 haben sie im Schnitt fünf Anfragen pro Woche bekommen. Neue Leute, die sagen, hallo, ich brauche eine Therapie. 2021 waren es dann schon sieben pro Woche. Also auch da gehen die Werte nach oben. Therapieplätze sind heute schon knapp und egal, ob wegen Pandemie oder nicht. Die Frage ist ja, warum zur Hölle wird das Angebot nicht entsprechend der Nachfrage einfach ausgebaut?
1: Und das ist eine spannende Frage, denn Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gibt es eigentlich genug. Das ist ein beliebter Studiengang. Und 2019 gab es auch knapp 48.000 Therapeuten in Deutschland, Tendenz sogar steigend. Problem dabei ist, nur knapp die Hälfte davon werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Die anderen arbeiten privat. Und für Menschen, die gesetzlich versichert sind, kommt also nur die Hälfte der Therapeutinnen und Therapeuten in Frage, denn sonst müssen sie die Therapie selbst bezahlen, was natürlich mega teuer ist und sich die meisten nicht leisten können.
0: Wobei es schon die Regel gibt, dass wenn du besonders lange wartest oder wenn es um dich herum einfach gerade nichts gibt zum Beispiel, dann kannst du auch mal dir eine private Therapie von der Kasse bezahlen lassen.
1: Das stimmt, ist aber natürlich sehr, sehr aufwendig.
0: Aber warum zahlt denn die gesetzliche Krankenkasse nicht einfach grundsätzlich mehr Therapeutinnen und Therapeuten, wenn der Bedarf da ist? Also wo ist das große Problem?
1: Eigentlich ist eine Rechnung das Problem. Und zwar legt der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss fest, wie viele sogenannte Kassensitze es in Deutschland gibt. In diesem Ausschuss sitzen zum Beispiel Vertreter der Krankenkassen oder auch der Psychotherapeuten. Und vor über 20 Jahren haben die mal festgelegt, wie viele Kassensitze es geben soll. Und seitdem wurden die Zahlen zwar immer mal wieder angepasst, aber das System, wie die Berechnung zustande kommt, das wurde nie richtig überarbeitet. Die Länge der Wartelisten, über die wir sprechen, die spielt zum Beispiel gar keine Rolle. Ich habe zu dem ganzen Thema auch ein Feature gefunden, das vor etwas mehr als einem Jahr bei Deutschlandfunk Kultur lief. Und da beschwert sich ein junger Psychotherapeut Niklas Lottes über dieses alte Berechnungssystem.
2: Das Problem ist sozusagen, dass der Bedarf einfach bei den Krankenkassen und bei den und anders berechnet wird wie bei den Therapeuten. Also die Therapeuten gucken auf ihre Wartelisten und gucken, wie viele Patienten habe ich da. Die Kassen und die KV, die guckt halt, was haben wir damals vereinbart.
1: Vor drei Jahren gab es ein Gutachten, beauftragt von dem Gemeinsamen Bundesausschuss, von dem ich gerade gesprochen habe. Da haben mehrere Unis und Forschungseinrichtungen gesagt, wir brauchen mehr Kassensitze. Aber von diesem errechneten Bedarf wurde nur ein Drittel zugelassen.
0: Okay, wie kann das denn sein?
1: Genau das habe ich auch den Gemeinsamen Bundesausschuss gefragt, da eben mal angerufen. Und die sagen, es müsste erstmal umverteilt werden. Also, da haben wir eben drüber gesprochen, Das ist ganz unterschiedlich, je nach Landkreis, je nach Region. Also manchmal gibt es zu viele Therapeuten, manchmal zu wenige. Und da müssen nicht automatisch mehr Kassensitze geschaffen werden, Sagt der gemeinsame Bundesausschuss, sondern die Therapeuten, Therapeutinnen, die müssen halt woanders wohnen, woanders arbeiten, damit der Bedarf überall gedeckt ist.
0: Ja, okay, das Stadtlandding ist ein Problem, das haben wir auch schon gesagt, aber das reicht mir wirklich nicht als Erklärung. Also, ich empfehle euch echt diesen Film von Team Upward bei YouTube. Unsere Kollegin Helena hat dafür mit den wichtigen offiziellen Stellen und Berufsvertretern gesprochen. Das sind die Menschen, die in diesem wichtigen Gremium drin sitzen, das eben die Zahl der zugelassenen Kassensitze bestimmt am Ende. Ich sehe das und denke, die schieben sich alle schön gegenseitig die Schuld zu. Also da ist zum Beispiel die Bundespsychotherapeutenkammer.
1: Genau, die ja die Interessen vieler Therapeutinnen und Therapeuten deutschlandweit vertritt.
0: Die fordern schon lange mehr Therapieplätze. Und sagen, es sind die Krankenkassen, die bremsen. Von Seiten der Krankenkassen besteht natürlich eine Sorge, dass die Kosten für Psychotherapie höher werden, obwohl sie insgesamt im Gesundheitssystem bei ungefähr 5% Prozent liegen. Aber von Seiten der Krankenkassen wird hier sehr stark versucht, die Zahl der Niederlassungsmöglichkeiten begrenzt zu halten.
1: Okay, also dass die Krankenkassen Geld sparen wollen, das ist ja irgendwie klar. Aber was antworten die denn dann?
0: Die sagen, unter anderem ist ein Problem, dass die gar nicht so genau wissen, wo eigentlich wie viele Therapieplätze frei sind. Mhm. Also meinen, das soll man doch erstmal vernünftig erheben, bevor hier irgendwelche Konsequenzen gezogen werden. Am schärfsten finde ich aber die Theorie vom Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung hier in Berlin, Burkhard Ruppert, klingt im Interview bei Team Upwards so, Als würden eh viel zu viele Leute zur Therapie gehen. Statt mehr Therapeuten müssten mal andere Leute helfen.
2: Die Großmutter, die dann die werdende
0: Mutter beraten hat mit all ihren Problemen zum Beispiel. Oder halt eben der Pfarrer, der früher in einer Gemeinde vielleicht tatsächlich für Konfliktgespräche zur Verfügung stand. Die Vereinsamung in Großstädten, wo vielleicht auch der Freund, die Freundin fehlt, um halt eben Probleme zu sprechen. Und all diese Menschen zieht es dann mit ihren Problemen in die Psychotherapie. Ja, ähm, wow. Ich sage es nochmal, wir reden hier gerade über ernsthafte Erkrankungen. Das aber gerade war Burkhard Ruppert, Vorsitzender von der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin. Ich habe das Gefühl, bei allen, die du zu diesem Thema hörst und Mhm. die Verantwortung tragen dafür, wie viele Menschen am Ende wie schnell in Therapie kommen, die schieben sich gegenseitig die Karten zu und sagen, die anderen sind schuld, oder? Ja,
1: genau das ist auch mein Eindruck nach der Recherche. Fakt ist doch, es gibt, Zu wenig Plätze und das ist für alle Beteiligten total schwierig.
0: Auch für die Therapeuten und Therapeutinnen übrigens. Auch die ist ja scheiße, wenn du Leute wegschicken musst die ganze Zeit.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt den gemeinsamen Bundesausschuss mit der alten... Berechnung, aber da stellt man sich ja dann die Frage: Okay, den gibt's, aber warum macht die Politik da nicht etwas?
0: Sie können es ja ändern.
1: Genau. Und der Wille ist ja da. Zumindest steht im Koalitionsvertrag von FDP, Grünen und SPD, ich zitiere mal: Wir reformieren die psychotherapeutische Bedarfsplanung, um Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz jetzt lasse ich ein bisschen was raus deutlich zu reduzieren. Also genau das, worüber wir gesprochen haben, wollen sie ändern und die Kapazitäten, die wollen sie auch ausbauen.
0: Aber so weit oben auf der Prioritätenliste scheint es doch alles nicht zu stehen. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, schreibt nach mehreren ARD-Anfragen vor ein paar Wochen, Sie greifen ein wichtiges Thema auf in dieser Pandemie, allerdings müssen wir uns zurzeit auf die Gesetzgebung und die Erarbeitung von Verordnungen zu anderen Themen konzentrieren, darum kein Interview.
1: Okay, und dann ist noch neben dem festgelegten Bedarf, der offensichtlich zu niedrig ist, noch ein zweiter Punkt wichtig, denn wenn ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin auch von der Kasse bezahlt werden möchte, dann muss er oder sie sich so einen Sitz kaufen, von dem wir eben gesprochen haben und die sind mega teuer. Wir hören nochmal aus dem Deutschlandfunk Kultur Feature, den Therapeuten Niklas Lottes.
2: Nach der Ausbildung, die ja schon Unmengen von Summen erstmal verschlingt, kommt man da raus, hat die Möglichkeit, sich anzustellen, hat natürlich oft den Wunsch, einen Sitz zu kaufen, hat das Geld aber dafür kaum oder auch wenig Chancen, da einen zu bekommen im Endeffekt.
1: Und ich habe gelesen, je nach Region kann so ein Kassensitz bis zu 80.000 Euro kosten. Auch für Therapeutinnen und Therapeuten ist der Mangel an Therapiesitzen also eine Belastung. Denn da spielt ja auch Angebot und Nachfrage eine Rolle, warum diese Zulassung, oder Sitze so teuer sind.
0: Ich habe mit einer Therapeutin telefoniert wegen dieser Recherche neulich und sie hat mir erzählt, sie war eine von 246 Leuten, die sich auf insgesamt achteinhalb Therapieplätze in dem Brandenburger Landkreis beworben haben, wo sie hin wollte. Hat nicht geklappt.
1: Also, Lösung wahrscheinlich schafft mehr Kassensitze. Da schlägt zumindest die grüne Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonter auch in dem Feature bei Deutschlandfunk Kultur vor. Wenn man zusätzliche psychotherapeutische Plätze ausloben würde, und das würde ja dem Bedarf entsprechen, dann hätten es die Kolleginnen natürlich leichter auch an die entsprechenden Sitze zu kommen. Ja, mehr Plätze wäre also für die Menschen gut, die eine Therapie brauchen und eben aber auch für die Therapeutinnen und Therapeuten.
0: Und am Ende geht es halt immer noch um Menschen, die Mhm. mit einer psychischen Erkrankung zu Hause sitzen, zum Beispiel eine Depression haben, die nicht von alleine besser wird. Und dann sollen die auch noch eine Liste von 100 Therapeutinnen und Therapeuten abtelefonieren, um die Chancen zu erhöhen, an jemanden zu kommen, wo es halbwegs schnell geht. Das ist halt die Situation, die für diese Menschen unvorstellbar ist zum Teil.
1: Und was wir heute gar nicht erwähnt haben, aber diese Menschen, die erzählen wirklich von ihrem Innersten, die berichten von belastenden Situationen und die müssen halt einfach einen Therapeuten, eine Therapeutin wählen, die am schnellsten einen Platz frei hat und ich finde, das spielt doch eigentlich auch eine Rolle. Passt das überhaupt hier menschlich? Mhm. Ist natürlich ein Luxusproblem, weil es natürlich erstmal darum geht, überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen. Aber finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen.
0: Also Menschen warten sehr lange auf einen Psychotherapieplatz zum Teil. Bei der Hälfte der Praxen in Deutschland dauert es länger als drei Monate. Und das liegt nach allem, was wir wissen, zu großen Teilen daran, dass es einfach zu wenige Kassensitze in Deutschland gibt.
1: Weil die, die den Bedarf berechnen, also sagen, wo viele Plätze entstehen sollen, gar nicht zum Beispiel die Wartezeiten oder die Auslastung der Praxen mit einbeziehen. Das Ganze beruht auf einem alten System, das eigentlich dringend ein
0: Update bräuchte. Die Bundesregierung hat sich gesagt, ja, wir möchten das ändern. Die Koalition fordert tatsächlich auch unter anderem eben mehr Kassenzulassungen. Es gibt aber anscheinend gerade eine Menge anderer To-dos, die da in der Prioritätenliste weiter oben stehen.
1: Also Fazit, erstmal weiter warten. Zumindest finde ich, sollte es ja mal online eine Übersicht geben, wo es freie Therapieplätze gibt, damit man eben nicht, wie du es eben gesagt hast, eine Liste von 100 Therapeuten und Therapeutinnen abtelefonieren muss. müsste doch in der heutigen Zeit eigentlich möglich sein.
0: Diese rbb24-Datenrecherche, die findet ihr zum In-Ruhe-Nachlesen auf rbb24.de, mit allen Zahlen nochmal in Ruhe aufgelistet. Und große Empfehlung nochmal, Team Upward, das ist äh, das YouTube-Format Team Upward mit einer Folge von, von ein paar Wochen inzwischen schon, zu genau diesem Thema Depressionen und der Suche nach einer Therapie mit Celine, die eben auf der Suche ist. Wenn ihr Fragen habt, Feedback, Themenideen, dann gerne an newsjunkies.rbb24inforadio.de.
1: Morgen gibt es keine neue Folge, wegen dem Feiertag, aber am Freitag, da hören wir uns dann wieder.
0: Ciao. Macht's gut.
1: Newsjunkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von Rbb24inforadio.
0: Wir lieben das Warum.